0: C l Hello， 大家好，欢迎收听 C Lab Podcast。空总时空旅行，我是朱嘉绮，我们将带你从一砖一瓦、一花一木，了解神秘的空总台湾当代文化实验场。你知道在空总园区有很多的果树吗？不同的季节可能都会有不同的水果从天而降哦，或者是哎。诶不同的季节，你在空总这地方走来走去，你就会发现，哎呦，这个地上呢有很多好吃的水果。今天我们要继续的，请小 Q 老师带着我们从植物来认识空总园区。Q 好
1: ， Hi, 大家好
0: 。我们常说台湾是个宝岛、呃、我觉得成为宝岛有很多的原因哦。但是呢，我觉得这个原因一定少不了，那就是台湾有好多好吃的水果，而且价格不贵啊。所以，我们海外朋友来到台湾就会觉得哇，好多的惊喜，有没有？什么水果大概都吃得到。神奇的是，我们空总园区呢也有好多的果树，而且呢，在我们的录音之前没多久，才刚大丰收
1: 。对的，我们园区啊有一块很神秘的地方。整区都是果树，嗯、然后有一个数量特别多，就是芒果，而且是那个托酸呀、啊，你知道，就是做绿色的那种，可以做成情人果冰的那个托酸呀、啊。<是>那我们讲到托酸呀、啊，你看我们都会叫它托酸、啊，好嘛，就是感觉它很台湾，很土，应该
0: 就是原生的、啊，对
1: 嘛？一定就是原生的嘛？嗯、才不是，<笑>不是。<笑><笑>其实啊，你知道芒果是谁带来的？芒果可是很潮的呢。芒果是荷兰人。带来台湾的荷兰人来台湾没有很长时间，但是我们大家了解一下，荷兰人来台湾的前一个据点就是在爪哇，爪哇半岛就是现在的印尼，嗯、所以他当时从呃从呃印尼那边带了很多很多果树来，嗯、像芒果就是一个很经典的，莲雾也是，火龙果、啊嗯、番茄等等东西。嗯，好，那我们再回到芒果，其实芒果。芒果我们现在是想象的品种非常非常多，然后但是当当时带来就是我们现在在空中可以看到那个偷爽亚的那个品种。嗯、那其实台湾在这么多，我们觉得我们自己是水果王国的背景下，其实我们很多我们很多果树都是从外地引进进来的。嗯、像呃，像我们园区里面还有一棵差不多过了几个月就可以吃的柚子。啊、对，柚子呢，就是呃，明末清初的时候，走在明朝跟清朝的那段时间来台湾的。嗯、那我跟大家讲一个柚子很可爱的的那个笑话，就是大家都有听过麻豆文旦吧？嗯，对，大家都知道说啊，假嘿，有啊的写爱假麻麻刀哎，麻豆文旦。嗯、有一天呢，就有人打电话给我说，他寄了一箱麻豆麻豆文旦给我，然后我就说，你干嘛要这样讲话？他说：“我就寄了一箱麻豆麻豆文蛋给你。”然后我就觉得他干嘛这样讲话呢？然后我就去问了问了，了解了一下，侧面了解一下。其实麻豆文蛋呢是品种名、喔、哦，哦，是品种名，就是当时文蛋传来台湾的时候，有一个品种在麻豆长得特别好。然后又特别好吃，所以他们就把那个品种命名成麻豆文旦。所以你如果在别的地方种麻豆文旦，就是别的地方的麻豆文旦。所以我们会看到盒子上会印什么鹤冈麻豆文旦，它不是仿的，它就是麻豆文旦在那边长的。所以你如果听到麻豆麻豆文旦，不要再骂你朋友了，它就是送麻豆种的麻豆文旦给
0: 你。那在园区的这个文旦是麻豆文旦吗？
1: 对，圆圆区的文旦不是圆区的文旦，我们去年有吃，<笑>我们强烈怀疑它是西施柚，因为它感觉就是呃。形状跟那个味道都有点像，然后因为我们的那个水果的繁殖技术太高明了，不管从呃扦插的方式，或是呃基因改造的方式，都是非常的厉害，所以我们现在的水果的品种太多太多了。是是是，
0: <對>你刚刚讲说这个这边园区有一个神秘的地方嘛，哈，都是这个果树，这个神奇的地方在哪里呢
1: ？我我们要说厉害的地方是这一区就是宿舍区，那比较有趣的时候。啊我们都会发现说，通常住的地方啊，旁边都很多吃的，<笑>然后这区特别多。我们园区还有一棵非常非常神秘的的果树，叫做菠萝蜜、oh. 啊。菠萝蜜大家可能有没有可能有看过，多少也有吃过？园区有一棵，它这棵菠萝蜜每年啊都结超多果实的，大家可以来观察看看、嗯、这个菠萝蜜。我们还猜一猜它是从哪里进来的，好不好？就是谁引进的？波罗蜜啊，感觉就是很难养嘛。但是啊，它其实是跟芒果同时。荷兰人一起带来台湾的， oh. 好，所以我就觉得这部分就很可爱啊。为什么我们会觉得芒果叫做土芒果，我们不会觉得菠萝蜜叫做土菠萝蜜
0: ？对，因为我们还是会觉得菠萝蜜它就是一个很异国风情的水果。对对，對但是
1: 其实他们等于来台湾的历史是一样的悠久。Oh. 对，那菠萝蜜其实在台北。结果是比较少见的，因为它其实是一个需要温度比较高的，所以我们如果说在台东啊或南部会比蛮常看到，所以我们园区这颗非常神奇
0: 。那它长的这个地方是什么地方呢？它在我
1: 们的宿舍区的一个中间的中庭中庭里面，<庭>对，<诶>非常有趣哦。<诶>然后它大家可以来观察一下，因为它这是典型的干生果，嗯、就是说我们在树干里直接就结。接了一一条果实，然后一开始啊，就小小的像一根手指头一样，嗯、然后不到三个月，它可能就会比你的头还要大，嗯、就非常大颗，而且很多。那我要跟大家分享一下吃菠萝蜜的一个诀窍。嗯、如果虽然说菠萝蜜成熟的时候味道有点重啊，嗯、但是菠萝蜜你真的要杀它的时候，你要杀菠萝蜜的时候，大家的手啊跟刀啊，反正你会碰到它的东西，你都要抹上大量的沙拉油。不然你在杀完它的过程，你的手会黏的，大概好几天都清不掉。Oh. 对，那菠萝蜜很好玩哦，我相信大家一定有吃过它，多多少少有吃过它的果干、嗯、果肉。那你们知道它种子可以吃吗？它种子去煮汤，吃起来很像那个菱角。Oh. 那天我们在导览的时候，有一个观众有有吃过，他说对，所以菠萝蜜是一个很很神奇的植植物的果树，对，那园区里面呢还有几棵很老很老的老长的拔蜡，嗯，对，就是我们的讲的土拔蜡，就是那种传统，不是什么牛奶拔蜡哦，就是土拔蜡。那它已经很老了，那我们可以观察一下这个土拔蜡树，它的树干是从呈现红褐色，嗯，就是拔蜡的老树才会出现红褐色。有的人不知道，第一时间看还会觉得它是九穷。因为它很像那个九重树的树皮，但它是红褐色，是拔辣树。那讲到拔辣、啊，拔辣汁是一个少数在我们的这个文台湾文学史上，很多清朝、明朝的官员来台吃到拔辣，都写下了深深的感受。他写了很多很多诗词，是在形容他的。因为他们第一时间中原人第一时间吃到拔辣，都觉得超难吃。真的吗？他们觉得很涩口，不懂为什么大家那么爱。Oh. 然后因为实在是太难吃了，所以他们就一一为他写了诗。<笑>对我这边举一个例子，就是有一个非常有名的呃文人、喔，中国文人叫郁永和，郁是一个有没有的有，旁边一个耳朵旁， uh huh. 喔、永远的永，然后河流的河，嗯、大家可以去查一下他。他非常有趣，他留下了很多诗词。好来做我们现在的史料。那郁永和在清康熙三十六年的时候来台湾，他有做了一个台湾竹枝词，竹子的竹，树枝的枝，好，然后词曲的词，还有土番竹枝词。好，那他他有一篇就是写到番石榴就是拔辣嘛，嗯、他就是非常的讨厌他,
0: <笑>他，他就写说，
1: 他写说味臭。涩口，你看他有多讨厌他。嗯、<哼>对，然后甚至有另外一个另外一个文人写出写出说：“见说果称李李仔拔，就是拔辣哈。嗯、一般滋味欲转眉，就是感觉吃了就是眉头会皱起来，就是很难吃的意思。番、嗯、人酷嗜甘如蜜，就是番人就当时的原住民呢非常喜欢吃，不数山中鲜荔枝。好，他的意思是说。”哎、欸，奇怪，这些人汉人都喜欢吃荔枝啊，他反而不喜欢吃了。嗯，好、哦，他他就是不解啦，不解说这东西这么难吃，为什么会有人那么喜欢吃它？这
0: 样子说到这个拔蜡，我好奇的是，嗯、所以那个土拔蜡你们有没有吃过？我有吃过，它真的那么涩吗？因为我们现在吃到可能就已经是什么牛奶拔蜡了，已经改良过了
1: 。跟你们说，土拔蜡真的很涩。<笑>
0: 就是你吃了嘴巴会喵喵喵，然后眉头真的会皱起来这样
1: 子，是不至于会皱啦，可是你就会觉得它真的会有一个，呃，有因为巴拉其实含富含一种酸，所以你会让你的那个嘴巴会生口水，就是它会有有点很涩口。OK， 对，不像我们现在在市场买那种大颗巴辣。对对对，對我觉得
0: 一定要吃过土巴辣，你才能够理解说那个诗词这样写到底为什么，不然你会怀疑说我们的味觉难道不太一样吗
1: ？<笑>对，因为你如果习惯吃了吃什么荔枝啊，然后吃吃一些就是非常甜、非常多汁的，你去吃到那个土巴辣的时候，你就会觉得哦，真的怎么会有人要吃这个？啊，又很小颗啊,啊，中间都是籽。
0: 哦<笑>、啊，所以它的、那個、那个能吃的部分其实很少。对，它
1: 的那个它的那个土巴辣的大小，就是比现在就是大概你一个拳头握起来这么大而已，啊、可能还比它还要小
0: 。所以就是说，现在就算结了果掉满地，应该也没有人会去捡起来吃。<笑>对，是还会有人讲说，哎呦，我这个买塞吉啊
1: ，就是少数我们园区里比较不受欢迎的果树吧
0: 。<笑>好，再来谈谈这个园区里还有什么样的果树呢？哦<笑>
1: 、啊，园区里啊，还有几棵那个，还有几棵那个金棘哦，很很、欸、算是老长咯。好、啊，那我们那个金棘非常的可爱，我们有一棵金棘，应该说两棵，两棵金棘中间夹了一颗芒果。它就是连体音，三个连在一起。然后每,每次很多观众就是看到的时候都会说：“哎，怎么会长这样？”然后你知道，我就大胆推测，因为大家小就是以前宿舍区嘛，啊吃完吃完水果就是直接就把那个果实丢在那边，哦、那有可能把就是荆棘啊，跟把呃跟那个芒果的种子一起丢，然后它就同时发了芽。那你们如果去观察一下，可以看到它们三颗长长在一起哦、喔，然后中间。中间那一棵是芒果，旁边那两棵是荆棘，然后他们三个就等于是同一个从同一块土地长出来的，嗯、但是那个我们就可以看到那个芒果特别大，比较树干很粗，然后荆棘就很小，所以我们从这样的状态上就可以看出这两种树的生长速率不一样，嗯<哼>，生长速率不一样，但是都会结果，那棵芒果也有结果，然后荆棘也有结果，非常的好玩。嗯
0: 、<哼><對>不晓得会不会有那个接枝的效果。
1: 没有跟没有接着效果，因为它是一样从根系长出来的，哦、所以它并没有去芒果还是芒果，芒果应该还是芒果吧？<笑>那一颗我是没有吃
0: 过啦，对对对<笑>感觉是好像每一颗都应该去试试看它的味道、哦。然
1: 后像我们前面提到的、啊，我们可以再去观察我们前面提到那个六十七两两彩风土，嗯、它我们有提到那个有一有一个是风。跟我们的，它里面画很多水果，好、嗯哦，就是台海采风图。好，那台海采风图有一有一张非常有趣，他就画了菠萝蜜。啊、好，所以我们就由此证明，菠萝蜜在清朝来的时候就看得到，在台湾本岛上已经有很多菠萝蜜，所以他才会特别的把它画出来。嗯、那非常有趣的是，菠萝蜜那一张是跟槟榔、然后释迦
0: 还有那个呃
1: 香蕉画在一起的
0: 。它是有分类吗？我
1: 觉得他没有特别分类，但他可能是有把大概同时间可以吃的果实放在一起。<Okay. S 1> 哦、我们先就是大概这样子的推断。嗯嗯嗯那所以我们可以看到说，我们可以看到说，我们从这个梁彩采风图上可以观察到，其实很多水果，像我刚才讲的那个那个世家，释迦也就是在清朝的时候就有了。嗯、所以，我们也可以，我们也可以猜测说，他在清朝之前就来台湾了。对，嗯嗯
0: 很有趣哦，所以呢，我们搭配这个过往的这个文献，然后再看看呢，长在这个园区的这个果树，大家能够哎、欸、去看一下。其实我们一直讲说，我们是这个宝岛啊，然后有很多的水果可以吃，但是到底哪些才真的是原生的
1: 水果？基本上啊，基本上不太是呃，香蕉应该还算是原生，跟木瓜，嗯嗯、对，但是其实。大多数我们现在可以想见的所有的水果，在代表台湾的水果，都不是，都不是原生的，几乎都是培育出来的。像凤梨，像台湾的凤梨很有名嘛，对凤梨也不是。<笑>那很多是很多是在日本是日治时期的时候，有把很多水果做一个改良，嗯、然后就是变成把我们的水果推向国际舞台。那其实。呃，在战后，就是在国民政府时期，其实我们的育种的技术非常的高高明。所以有台湾的水果，它当然加上是因为我们是在热带地区啦，嗯、所以我们的温度等等，加上我们的海拔囊括了非常高，所以台湾是少数你可以看到温带。亚热带跟热带植物一起生长的一块土，很宝贵的土地上，对，嗯、所以真
0: 的是宝岛，是对对是宝岛，没错。但是我们刚好在这边要提醒大家一下，因为很多人看到有那个果实掉下来，一定很兴奋啊。能能这样子吃吗
1: ？其实啊，我我我是建议啊，就是建议说，如果你看到果实掉下来，其实通常它都是算是熟透了。好，那如果你要直接吃，大家看一下，因为通常我们在园区里的果实，如果手透掉下来，往往上面可能会有一些毛毛虫啊，啊或小鸟遮过的啊，就是看啊。如果你真的要吃，也也是可以啦。然后园区里头像。呃，菠萝蜜也好像菠萝蜜，大家可能觉得哇，这个看起来很大颗哈、哦，就把它想要把它摘下来带回去。可是菠萝蜜要到很好吃，你其实是要它成自然成熟。然后它有点裂果，时候再吃。嗯、所以，如果我们进来园区想要尝尝鲜吃，当然是没有问题。但是吃坏了那个身体，我们就没有办法负责喽。嗯、
0: <笑>路边的水果不要吃，<对>我个人是这么认为。而且啦，我觉得在园区是因为我们很确定知道说，哎，这个环境是被保护住的。是但是如果你在野外，其实你不太清楚这个环境到底怎么样，对不对？如果到了
1: 对，如果到了野外，我们是建议尽尽量不要。呃，如果不熟悉，还是不要去采果，因为不确定。如果说是有人所有的，嗯、那他是不是在农药期内？好、哦，这个我们也不是很确定。哦嗯、那在接下来，就是说有一些果树生长的地方，就算它是原生的，那你要非常知道它的生它的栖地。它的七弟，然后你才比较不会误食一些呃不该吃的东西，
0: 这样子。好，所以今天我们讲到这种，你知道吗？只要看到那个结石累累的果树，我们人类就会有一种兴奋的感觉，因为总觉得哇，有丰硕的果实可以吃。但是还是要跟大家做一个提醒啦，这就是呢，大家进到空总园区的宿舍区这一块，可以看到非常精彩的果树。嗯，好的，那植物部分的介绍呢，也在今天告一个段落。如果大家觉得听还不过瘾的话呢，也可以。报名空总的现场导览，你就会在现场看到小 Q 本人。这几集也非常的谢谢小 Q 跟我们所做的分享喽，谢谢大家。